Jag har uppdraget att träffa ledare i socialtjänsten för att titta på deras utmaningar och se vad vi kan lära oss av dem. Teknologi. Ja, ah, det här funkar inte. Digitalisering. Varför? Ah. Internet. Om det enda hade funkat. Ah. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Som Mattias Hallman, hälso- och sjukvårdschef i Habo kommun. Den del av socialförvaltningen som utgör den kommunala primärvården. All right, Mattias Hallman. Välkommen till Challis-rapporten. Tack så mycket. Jag tänkte vi börjar med att åka upp till översta våningen. Vi tar hissen, bing, och så kör vi hela vägen upp till toppen. Och så hittar vi den där konstiga dörren som alltid är låst upp till taket. Och så ställer vi oss allra högst upp i det högsta huset. Och så frågar jag dig så här nu. Du som är ett proffs inom vård i kommunal regi. Mm. Vad ser vi för stora förändringar som liksom har tio år bak i tiden och kanske har tio år fram i tiden som är liksom krafter som du står med? Ja, den är rejäl den frågan. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men det, det ena är väl det att eh, om man säger så här, patienten eller personen som man vårdar för tio år sedan mm. är ju definitivt inte den samma som den är idag. Som patient så kan du, många gånger så kan du nästan mer kanske än, än den du pratar med för att du har nördat in på ditt problem mm. och har varit och googlat överallt och liksom kan, kan allting sådär. Medan för, ja, ja men jag skulle nog säga för tio år sedan så var det mer sådär att man, man gick till sjukvården och så sen så fick man någonting levererat, någon som sa tala om för mig hur jag mår <laughs> ungefär ja, där. Så, 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 och, och jag tror att även i den kommunala sjukvården så, så är ju eh, även om det är äldre personer så är de också mer medvetna om sin sjukdom på, på ett helt annat sätt eh, så, så, och, och har andra krav eh, också andra förmågor skulle jag väl säga eh, ja det, det kanske är det, det största skillnaden det här är ju någonting som många vittnar om idag. Mm. Alltså, även i skolan är det ju liknande situation att det fanns ett kunskapsmonopol kan man nästan mm. kalla det va? Innan internet. Ja. Det är ett stort skifte. Ja och, och, och till viss del tror jag för vårdpersonal också att det är ett litet obehagligt skifte. Ja. Eh, som att, att liksom kunna hitta den där, eh, alltså min roll i det hela. Tillsammans ska vi hitta det här. Det. Det, det, det är ju lite ovant tror jag för många. Ja. Okej, det var en sån stor wow, som forsar över oss här, en våg. Mm. Vad ser vi mer för? En åldrande befolkning och eh, att vi har för få i arbetsföra ålder eh, som kan utföra det. Och till viss del också så skulle jag säga att det är eh, också en, en kompetensfråga. Att vi inte har, vi, vi är för få och vi är för få med rätt kompetens att vara den där eh, bollplanket. Så då har vi k- kunskapen mm. som ser annorlunda ut. Och så har vi demografiska utmaningen. Har vi något mer som vi ser där uppe på toppen? Ja, men det är väl kopplat till vad vi måste göra så skulle jag vilja säga att det, det är också ja, men tekniken och användandet av, av teknik på olika sätt. För att, ja, antingen, jag, jag tycker egentligen mest om det med, med teknikanvändandet som ett sätt att skapa mer värde. Mm. Inte som ett sätt att lösa, vi har inga händer. Nej, så då har vi, då har vi kunskapen, vi har demografin. Och nu har vi också teknologin. Mm. Är det några fler vi kan identifiera? 
från toppen av huset. Beteenden ja. är, väl, är väl en eh, rätt stor grej också. Att vi har ju invanda beteenden. Det här problemet har du, men har du inte gjort en MR då vet du ju faktiskt inte, för det är ju det absoluta. Då ser jag ju mig själv skivad i olika lager och då vet man ju vad det är för någonting. Och, ja, det, det behöver vi nog bryta det där till att börja börja först. Och så, ja. sen så när, när jag inte klarar av det själv så att säga då, då kanske jag behöver något, någon, någon form av understöd från vården. Så, så att bryta beteenden eller ja, att beteenden är på ett visst sätt det kanske också är en sån stor om man ska hitta en fjärde då. Ja. När är du född Mattias? 1975. Jag hör när du berättar om, om MR bland annat, jag hör också att det är en, en rörelse i det. Du nämnde det nu också att det är en rörelse, att vården kommer närmare mm. mig som människa. Mm. Kommer du ihåg den här husläkareformen? Mm. Det, var, det var på 80-talet tror jag. Där minns jag att jag tänkte okej, okay, nu kommer vi få vår familjen kommer att ha sin egen mm. läkare. Liksom. Och det är det By the way, en, en lösning som finns i många ställen runt omkring på jordklotet. Ju. Jag tänker på en sån gammal tv-serie, ja. Schwarzwaldkliniken. Det, det var en sån här hem, hemläkare. hemläkare. Ja, någonstans så ja. tänkte jag också att det ja. skulle vara. Ja, ja men precis. Mm. Ja, men begreppet finns ju kvar. En del ja. säger ju att jag, ja, men jag, jag, jag går till min husläkare. Just det, så, Just det. Så, så, så det lever vi vidare. Ja. Och då, det är ju ändå en rörelse närmare mig mm. som människa. Mm. Och nu, nu tycker jag man kan se då från län, region... Så flyttar sig ju sakerna närmare också i och med att det har börjat ske saker mer i, re, i kommunal regi. Det gamla sättet att, att prata om primärvård, då var det ju bara vårdcentralen. Det var vårdcentralen. Ja, det ja. var primärvård och ja. så sen var det specialiserat vårdsjukhuset. Men, men nu säger man ju, inbegriper man den kommunala sjukvården i primärvård. Så, så det kommer ju ta ett tag innan folk är inne i det här. Men, men primärvård är basnivån eh, rätt över. Och hur man vänder och vrider på det så får man väl tänka sig ändå att den kommunala regin är ju väldigt nära medborgaren. Alltså kommunen styrs väldigt mycket av medborgaren. Mm. Och det, det är någonting jag kan relatera till som är relativt nära mig. Mm. Man vet ju var man bor liksom. Man ja. har lite koll på det. Så det är en förflyttning där som har pågått var i 30 år snart. 40 kanske. Jag skulle nog säga att det är, ja, det är de senaste fem åren som, som det verkligen har accelererat. Ja. Så, sen är det klart att vårdcentralen har ju funnits där länge men, men där man strategiskt ja, jobbar med det här. Min upplevelse. Sen, sen är det klart att det, det jobbas på olika nivåer. Men, men att det, de, de sista fem åren så har, det, så har det verkligen accelererat. Måste jag säga. Ja, precis. När vi började prata om att vi skulle göra den här, mm. det här poddavsnittet så bad jag dig om att skicka över lite information, lite länkar, lite tips så jag kunde plugga på. Mm. Först och främst tack. Sen får jag också säga det var en hel del. <laughs> alltså om ja. det här bara är ett, liksom ett sandkorn av allting du eh, orienterar dig kring så är jag imponerad. Det är mycket att hålla koll på mm. när man ska stå där på översta våningen och försöka se alla rörelser. Men det var ett klipp som jag vill lyfta fram här. Du sände med ett klipp med professor Katarina Gidlund mm. som pratar lite om digitaliseringen mm. som är ju en av de här stora förändringsvågorna vi ser. Mm. Hon gör i den videon en väldigt, väldigt enkel och saklig illustration egentligen mm. av utmaningarna med just digitalisering. Hon säger liksom att digitalisering består av tre S. Och det första ja. S är det man ofta pratar om. Saker. 
alltså mojänger, robotar, dit och dutt och teknologi liksom. mm. Och där är det ju ett ganska stort surr. Många grejer som man tror ska komma och som kommer och så vidare. Och ja. man kan ju faktiskt ärligt talat nörda ner sig lite i det. Absolut. Det är lätt hänt liksom. Nu smilar du för jag kan tänka mig att du kan också nörda ner dig lite. Ja, ja men det kan ju hända. Ja, det kan hända. Ja, ja, mm. ja. Det kan jag också. Så där har vi gemensam fotbollsbana kan man säga. Mm. Men så tar, det är det första S. Mm. Och sen är det till S då som heter sätt mm. Som är processer, strukturer, arbetssätt. Ja. Och så är det, det översta S då som är samhälle. Mm. Alla samhällsutmaningarna. Där ligger den digitala transformationen av samhället i stort och, och så. Ja. Och så, så gör hon så fin en, en illustration, Katarina Gidlund. Att hon säger, ja, men ofta är det en typ av bakgrund eller en typ av professionalism eller kunskap eller intresse som börjar mycket med det första S-et, sakerna. Och som fascineras av det. Och som kanske till och med utvecklar sakerna. Mm. Ja. Många av dem är ingenjörer eller tekniker eller ja, till viss del också ekonomer. Liksom. Det tror jag. Ja. Ja. Och så tittar man på det översta S-et, samhälls-S-et där, de som jobbar i samhällsfunktionerna med att leverera vården eller med mm. att jobba med människor. Mm. Där ser vi kanske socionomer, där ser vi sjuksköterskor, vårdutbildad personal. Så illustrerar professorn då Katarina Gidlund, att mm. det är inte alltid att de här möts. Och när de möts så är det ibland så att, de liksom, att det är friktion där egentligen. Mm. Vi som står och levererar vården, mm. vi vet ju hur det funkar. Och så kommer de som har utvecklat sakerna. Och mitt däremellan ligger sätten. Ja. Och som är nästan som en mötesarena för, för de här två olika mm. typerna. Känner du igen den bilden? Ja, ja, oh ja. Ja, men att få det att fungera helt ja. enkelt, det, det, där är jag ofta. Det är din ja, ja, jag skulle säga att där är jag väldigt, väldigt ofta ja. i, i arbetet, ja. det, det ska jag säga. Att skapa kontakt mellan sakerna, sätten och människorna som jobbar i verksamheten. Ja, och, och jag tycker att hon, jag tror att det är Katarina som beskriver det också, med, med digitaliseringen så är ju, alltså det handlar ju om att förändra eller förnya processer, mm. men med hjälp av teknik just det där med att hitta, hitta den direkta nyttan i det och, och då kan man nog vinna över även den mest skeptiska humanisten. Just det, just det, just det. Där i ligger mervärdet. Mervärdet mm. ska ju synas för mig, synas för patienten ja. och det ska förstås också synas för systemet som helhet. Alltså. Och får de där tre delarna att spela ihop, det är, det är konstarten. Ja, och jag tror att mycket handlar om det där med att, liksom att få det där mervärdet. Mm. Så mervärdet det är allt, ja. Det är där för, för patienten, för den som jobbar. Mm. All right, Mattias. Jag hade ju privilegiet att få lov att besöka er i Hobbo. Mm. Lost in Las Vegas finns det en film som heter, va? Lost in Hobbo, det är en annan. Jag, men, jag körde ju typ vilse. Det är inte superlätt att köra vilse i Hobbo, men jag, jag, jag irrade runt. Frågan är bara, var det i vårdcentrum då? Alltså det var i H- jag fattade det som att det var innan du kom till Hobo, men det var i Hobo du körde till sig. Mm. Hallå, hallå. Och så till slut med din hjälp så, så hey. kom jag ju fram till vårdcentrum. Hej Mattias! Man kan köra vilse i Hobo. <laughs> ja, Och så tycker jag en rundvisning. Mm. Mm. En inledningsvis ganska 
kort rundvisning. Ja, men vi ska gå, jag ska visa ja. helheten här så får, ni, så får ni se. Där sitter mänsköterskorna och så har jag min ja. kollega Helena som har korttid och hemteam. Det här med trygg hemtagning. Mm. Ett team som jobbar med de här de som har legat inne på sjukhus och så ja, de kommer hem. Så att, och det är Helena som är chef för linnen där och korttiden och så, hemteam. Under den rundvisningen så kommer jag också in hos din kollega Michelle. Mm. Michelle Nilsson, projektledare. Och där upptäckte jag direkt ett exempel på hur ni jobbar med att göra teknologin synlig för oss, synliggöra mervärdet, vad är syftet med det, vad är det vi vill uppnå med det. Mm. Kan vi inte få höra på det? Senior Alert, vilket mm. klatschigt namn. Eller hur? Det är ett kvalitetsregister som används för att identifiera risker hos alla som är äldre än 65 år. Till exempel om de har risk för fall eller risk för undernäring eller risk för trycksår. Aha. Risk för munnohälsa. Det är proaktivt. Det är ett förebyggande, förebyggande arbete. arbete. Absolut, det är det. Aha. Och då ska vi starta igång eller hålla på med ett projekt nu då för att vi jobbar så idag. Ja. Men kanske inte tillfredsställande. Vi vill jobba ännu mer och vrida om. Liksom. Ja men precis. Ja. Så därför... Har jag det uppdraget? Men, men det här risken, vad kan det liksom? Det är det den, kan, den kan komma upp med, gå igenom datorn och säga här finns det kanske risk för dillidut liksom. Absolut, det gör registret. Så det, att det hjälper oss på vägen. Det är ett aha. kvalitetsregister som hjälper till då att ja, kvalitetssäkra helt enkelt. Aha. Att aha, arbeta aha. strukturerat och förebyggande. Okej, okay. mm. betyder det att du ska hålla liksom, ska du hjälpa folk att använda det här registret också? Precis, eller? vi ska okay. hitta ett bra fungerande arbetssätt och i teamet ja, och arbeta personcentrerat. Just det, personcentrerat. Mm. Ja. Mm, du ser här. Jag ser att det, det, nu, nu tittar vi på en whiteboard här. Mål, strukturerad användning av kvalitetsregister. Mål ett, mål två. Genom teamet kvalitetssäkra verksamheten och strukturerat jobba personcentrerat och utifrån gemensamma data arbeta målstyrt. Och så står det en pil och vad står det där mm. Michelle? Jo men det här då, det här leder ju då till en ökad kvalitet för våra brukare och patienter. Aha. Aha. Och att det kommer stärka det tvärprofessionella teamet. Det är ju bra att du står där nu när du kommer hur? på besök. Perfekt, det måste stå kvar. Varje gång de kommer in här kan du bara, nu ska du höra. <laughs> och så står det en, ett jättefint litet mål allra högst upp. Mm. Och där står det... Äldrevänligt samhälle. Det här arbetet, det, det liksom bidrar till det äldrevänliga mm, samhället så på sikt. Ju. Absolut, oh ja. Aha, fantastiskt. Sen, har, sen nu blir jag nu, förlåt, jag är så jäkla mm, nyfiken. Mm. Men så är det. det står så här, till vänster om hela den här målbilden då, så står det, vad är bäst för Ester? Och sen noterar jag också att Ester är i centrum. Kring patienten. Just det, med, med, patienten, med patienten i fokus. I fokus ja, i eller brukare. Jag blir nyfiken på teknologin i den här alert, heter den så. Mm. Senior alert. Senior alert. Vi hör ju så mycket om att använda datan. Vi måste använda datan så vi kan mm. bli klokare och göra en smarta beslut. Mm. Är, det, är det 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 här handlar om? Liksom? Jo, men det är det. Man kan ju dra ut väldigt mycket statistik från det här registret för att hitta ännu mer förebyggande arbetssätt. Alltså, eh, man kan dra ut till exempel statistik på fall eller trycksår eller undernäring och, och se dels på individnivå men också på ett större nivå eh, vad vi behöver jobba vidare med. Mm. Så, och är det också så att när ni lägger in någonting, om ni, om ni gör på ett visst sätt eller ni provar någonting mm. lägger ni in det i det här registret också då så mm. andra kan ta del av era erfarenheter det kan man göra, ja men precis det är även ett nationellt register då, så att man kan se och jämföra med andra det är superspännande det, mm. det finns ju inget tråkigare än att mata in siffror få en extra arbetsuppgift aldrig någonsin få tillbaka någonting gjorde vi någonting bra eller blev det sämre eller liksom, och det här, det här är ju liksom att få teamsamverkan 
använda siffrorna och få teamsamverkan kring patienten och bli ännu bättre. Ja. Så, så att vi faktiskt når. Och så den här återkopplingen då. Det där som vi har matat in i ett register seniorer det, det blir kommer till nytta och att vi kan använda det och bli bättre. Så som det var meningen från början. Ja. Ja. Är det är så ofta så att man, man börjar med att använda någonting men man kan inte riktigt komma igenom hela det. Nej. Det blir mest att man rapporterar. Ja. Men nu kommer ni vända på det då, så att ni också kommer kunna verkligen känna nyttan. Det är det vi siktar på. Det är det vi hoppas jag. Och Ester kommer märka det också. Absolut. Hur märker Ester det här? Jo men Ester kommer ju märka det här att teamet är mer sammansvetsat runt. Och framförallt att, att vi vill lyfta... Eh, delaktigheten i det här ja. så att man också förstår liksom, och att man, man själv är delaktig i dem för det här ska ju leda till vissa åtgärder sen om man har risker för någonting så, så vill vi ju sätta in förebyggande åtgärder ja. och, och det är ju ingen idé om vi sätter in åtgärder som Ester inte är delaktig i Nej, det var häftigt mm. Ester, varför just Ester? Men Ester är ju ett vedertaget eh, som, som regionen eh, har tagit fram från början Det är en gestalt, det är, gestalt, det är Ester Ja, men jag, som sagt, jag vill jättegärna lära känna Ester. Ja. Mm. Okej, Mattias. Det här är ju som ett mikrokosmos av det vi pratar om. Alltså, nu har vi gjort ett tvär, det är som ett tvärsnitt mm. av hela den här utmaningen mellan samhälle, sätt och saker som jag bara dimper ner i. Mm. Här har vi hela spektrat, tycker jag. Alltså, det, jag kan tänka mig att om jag är en medarbetare some, somewhere eh, i Sverige och så eh, har jag det här eh, kvalitetsregistret senioralärt som jag liksom sitter och matar in i. Mm. Så finns det väl en viss sannolikhet ändå för att jag inte riktigt ser poängen med det? Ja, det skulle jag nog säga. Det är ganska hög ja. sannolikhet, eller? Ja, det är nog inte helt ovanligt att man jobbar med seniorallert men att man matar in data. Ja. Att man inte jobbar med processer, alltså att det, det är bara systemet så att säga. Ja. Man matar in någonting och, och det förändrar egentligen inte i stort någonting utan... Nej, ja. det är en arbetsuppgift liksom. Lite kan, röda och gröna Kan man höra att ekohistorien där jag sa då, om jag nu var den här medarbetaren... Sa då. Ha, nu har jag fått en nytt system jag ska sitta och rapportera i. Kan jag ha sagt det? Ja, och, och man kan också ha sagt att eh, varför prata inte det här systemet med vårt journalsystem? Ja. Utan eh, jag matar in samma sak två gånger. Ja, just det. Jag får stå och mata in det på fler ställen. Mm. Ja. Och där någonstans så är det ju väldigt svårt att hitta motivation för mig. Mm. Alltså om jag verkligen blir pressad in i ett hörn så är jag väl kanske till och med ett offer i sammanhanget. Alltså äh. Igen händer det här. Ja. Uh, att de aldrig är och så vidare. Mm. Inte helt osannolikt. Och då, när jag nu dimper ner här så kan jag höra att senior alert uh, får liksom en uppvaknande mm. nu med dig och Michelle och er. Ja. Ja. Ni är på väg att liksom hjälpa mig att lyfta blicken här nu och se liksom mervärdet, säger du va? Ja. Ja, det är ju tanken med, mm. med, med vårt projekt här som, som vi har påbörjat att kunna få, få liv i det så att det inte bara blir platt. Lite 3D istället för 2D. Just det. Så. Just det. Eh, vi börjar i liten skala för att eh, försöka och få ge det där goda exemplet när man ser att det, det faktiskt funkar att inte försöka skjuta för, för högt eh, så att vi missar målet här utan att vi vi kommer vara på en avdelning och jobba med de som jobbar där och få till ett, ett bra användande av systemet i våra processer. Så, att säga. så det är lite av en pilottänkare där. Vi börjar i den ja. delen ja. och får succé där. Yes. Och sen kan vi sprida det därifrån. Mm. Om, vi, om vi tar hela på en gång, då blir det för stort. Ja, och, och, och sen är det ju också så här att på något sätt så är det ju 
det, det, det är väldigt många saker som pågår hela tiden. Vi är i många så här, det, med det är nära vård och det är omställningar och det är projektet här och så sen ska vi ha det förändringsarbetet. Och, och i det här så gäller det också att kunna hitta någon form av avgränsning i det hela och, och kanske att den avdelningen jobbar med det här och får vara ett gott exempel och så sen har vi något annat där vi måste jobba med vi jobbar med, med ett kvalitetsarbete kring urinvägsinfektioner. Ja men då gör vi det på den avdelningen så att vi, vi inte är överallt och, och petar. För det, det blir väldigt mycket, det, det är väldigt mycket så, eh, som ska vara igång. Och då tänkte vi att det var ett vinnande koncept att hitta en, eh, ett ställe där det funkar och att eh, det lockar andra in i det. Det där var ju bra och det var roligt. Eh, de talar gott om det och så kan vi sprida det vidare till övriga enheter. Så förmågan att avgränsa och tänka lite pilot avgränsat det är ju som en, en metodik i förändringsledarskap egentligen. Alltså hellre att göra det litet först och få succé och så rulla vidare mm. än att gapa efter hela stycket tillsammans med alla andra förändringsprocesser på en gång och så gör vi lite grann av allt och så uh, stannar det. Ja. Men det, jag tänker det, för det här är ju en, det är en sak. Mm. Det är liksom ett kvalitetsregister. Mm, ja. Sätter data. Ja, men även om mm. det nu är mjukvara ja. så är det ändå någon form av mjukvarosak. Då. Mm. Och det är förstås också en hel del sätt mm. hur man jobbar och hur man an- dels fyller i, skriver i, rapporterar vad man nu kallar det, men också hur man genererar mervärdet av det i mm. form av förebyggande insatser. Ja, ja en riskbedömning egentligen rätt av seniorerlärt att, att hitta risker för fall och undernäring och trycksår och så. Så att genom att leta med hjälp av olika frågor och riskbedömningsinstrument heter det. Så kan vi hitta vissa risker och förebygga innan de sker så vi får icke-händelser som det nya moderna ordet heter i vården. Okej, spännande. För nu åker vi hela vägen upp till taket igen tycker jag. Och så ser vi hela samhället nu här med en åldrande befolkning, demografisk utveckling. Vi ska lyckas skapa liknande välfärd, liknande vårdarbjudare fast för så många fler. Mm. Och då kommer ju förebyggande insatser in som en ganska intressant företeelse. Mm. För om vi kan förebygga så att det blir, vad kallar du, icke-aktiviteter. Icke-händelser. Icke-händelser. Ja. Det låter ju som att man kan spara på en krona där. På en icke-händelse. Ja, och f- som jag ser det framförallt lidande. Och lidande. Ja. Eh, sen är ju, det är klart att det, det handlar om pengar också, men, men eh, att både ekonomiskt och eh, när det gäller rent lidande så, så, så kan vi spara väldigt mycket. Ja. Min rehabpersonal, de är väldigt proaktiva i sitt arbetssätt. Och, och de har det i sin utbildning och sin genetik. Medan eh, vi sjuksköterskor och, och kanske till viss mån läkare också så att vi är mer reaktiva att eh, det händer någonting och då är vi där. Och då hjälper vi. Och det är väl också en sån stor förflyttning i det här. Det kanske är femte då. Vi var inne på fyra. Eller hur? Alltså den, att byta fokus från att vara reaktiv. Vi måste vara reaktiva. Det kommer alltid vara folk som trillar och slår sig. Men att vara proaktiva och jobba med hälsofrämjande åtgärder. Ja. Och det får man väl ändå säga att det här är att förebygga ohälsa. Hälsofrämjande åtgärder, förebygga ohälsa i kommunal regi. Mm. Eller hur? Jajamän. Du, en viktig person mm. i det här klippet vi just hörde, det är ju Ester. Mm. Det är ju genidrag tycker jag. Mm. Alltså att implementera en gestalt, Ester, 
som liksom blir en del av ert språk va? Mm. Alla kan säga Ester, alla vet vem Ester är och ni frågar varandra hur blir det här för Ester? Och, ja. Eller hur? Visst ja. det, så? det är ju som att Ester också blir ett snitt i den här samhälle, sätt och sak. Mm. I, I alla fall i relation till mm. seniora lärt va? Mm. Hur blir det här för Ester? Hur mm. hjälper det här Ester? Vilket mervärde skapar det här för oss så att vi kan skapa mervärde för Ester? Mm. Vad var hon kallade eld? Hon sa ett begrepp där som var så fint. Ett äldrevänligt samhälle. Ja, nu är hela ja, vägen precis. upp på toppen ja. igen va? Äldrevänligt samhälle. Mm. Mm. Vem vet bäst vilken vård den behöver? Ja, det är ju Ester. Det är ju inte vi som ska säga att du behöver ju det här. Och det tycker jag, det är ju egentligen... Det viktigaste är hela Ester-arbetet att det är en person där som har ett behov och, och, och hon vet bäst mm. vad som är viktigt. Och, och det är det som vi måste försöka jobba mot att tillgodose. Mm. Och det, där är ju i den här nära vårdomställningen så, så säger man ju så här att man kanske ska förändra frågan hur kan jag hjälpa dig till vad är viktigt för dig? Och, och det är en sån där... Mm jobbig sak för oss eh, sjukvårdsmänniskor också att tänka att det kanske är så att den där tabletten eller sprutan inte är det centrala utan någonstans så kanske det viktigaste är att, jag vet inte, att kunna gå ut med hunden mm. och då kanske det är så att en tablett som gör att den tar bort smärtan men det gör att man blir lite dizzy så att jag klarar inte av att gå ut med hunden, då kanske jag heller tar lite smärta men jag kan gå ut och gå med hunden och det här mindsetet att eh, förändra Ja, men det är en utmaning. Så när man är liksom inne på det där att ja, men vad är det som behövs rent medicinskt för att åtgärda det här problemet? Det är det här och så det och det och det. Och då missar man ibland kanske vad som är viktigt för Ester. Mm. För det kan vara något helt annat. Och det är också intressant för ni är ju en del av en socialförvaltning. Ja. Och en socialförvaltning kanske har en vana ändå att ställa just frågan vad är viktigt för den här medborgaren? Mm. Mm. Och då är kanske inte alltid svaret medicinskt. Nej. Utan det kan vara allt möjligt i livets väv som är viktigt. Det kan vara till exempel att ja, men jag ser ju hur mitt gräs på, i min lilla gräsmatta det bara växer och växer och jag får ju ångest av det. Jag kan inte bara få hjälp med för det där gräset slaget va? Det är för övrigt en service vi har hittat i en del kommuner alltså en seniorservice som kommer från arbetsmarknadsenheten apropå det. Det kanske är den bästa av alla ångestreducerande åtgärder Absolut. för mig. Så det är, det är ganska intressant att ni har den kopplingen med socialförvaltningen egentligen, att vara en del av det. Det är en annan kultur än den medicinska kulturen. Alltså det kan jag väl säga att eh, från att jag jobbade på vårdcentral på olika sätt och från 2010 till 2019 och så sen så, så var ju det kanske en drivkraft att, att gå till kommunen och se hur det är det på andra sidan. <laughs> ja men det har ju varit en ögonöppnare så och den här samexisterandet med hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, mm. den, den är ju en utmaning för oss i, i många fall. Ibland blir det så där att det, det är så viktigt att man säger att ja, men det här är ju ett hem och det, det är liksom det vanliga vi ska fokusera på. Att man glömmer att det finns vissa hälso- och sjukvårdsrisker som vi faktiskt måste förebygga och jobba med. Och ibland så tänker man att men det här är ju en avdelning och här ska vi jobba på det här medicinska sättet och, och så glömmer man att det är ett hem. Det är en utmaning för mig i det här att, att jobba och, och 
Ja, vi har ju ett, ett behovsstyrt. Hälso- och sjukvårdslagen är ju, går ju efter behov och socialtjänstlagen det är ju rättighetslagstiftning och det är ju bara så här, wow. Det är olika. Det, ja, det, det är verkligen ja. olika och, och, och det är ju en utmaning. Det är det, när man ska mötas i det här sjuksköterskor, biståndsanläggare, sjukgymnaster, omvårdnadspersonal. Det är ett mishmash ibland och, och, och att hitta rätt i det här. Jag tror att det är personcentreringen som är det som kan hjälpa oss att hitta det. Det är Ester helt enkelt. Ja, ja, men, ja men någonstans ja. så är det ju det att man, för inser man att vi är ju här för Ester. Eh, och då är frågan, vad blir bäst för det här? Vad blir bäst ja. för Ester? Ja, ja. Det, det är inte hur jobbar vi och hur jobbar ni utan Nej. hur gör vi det bäst? Mitt bord, ditt bord. Mm. 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 Men det här det är en brytningstid ju. Det är en process att få till det här antar jag. Och ni är mitt i den. Ja, och, och där ska jag säga att där är det ju så att jag tycker ju inte att lagstiftningarna helt hänger med i, i det här heller utan vi har mycket barriärer och, och, och det, lagstiftningen sätter stopp för ett effektivt sömlöst eh, samarbete många gånger och, och, och det är klart att den är ju byggd för en annan tid, eh, den lagstiftningen som vi har och, och där, där inte förutsättningarna alls var på samma sätt. Nej. Så, så ja, men det är klart att det, det behöver vi också hänga med alltså, i, i samtiden. Förändringsprocessen är kanske så att den, den, den går snabbast hos den nyfikna som mm. undrar hur det här funkar mm. och undrar vad, vad det kan leda till och vad, varför gör vi på det här sättet mm. och så vidare. Mm. Det kanske går som snabbast egentligen men allra, allra långsammast är väl ändå lagstiftningen. Den släpper ju nästan alltid efter och det så ska det ju ja, också ja, vara. Ja, ja, så det finns ju en poäng med mm. Men det kommer förmodligen om vi skulle se om framtiden kommer ske en del förändringar också inom lagstiftningen framöver. Ja, jag tänker att det är ett måste ja. för att vi ska kunna samverka på bästa sätt och att det ska bli bra för Ester. Ja. Mm. Du, släpper man loss mig på en arbetsplats så, så, så hittar jag ju människor att prata med alla människor. Ja, du gjorde ju det. <laughs> ja, jag gjorde ju det. Och bland annat hittar jag din chef i fikarummet. Mm. Kan vi inte föra det? Yes. Ja, men jag heter Sandra Victorin och jag är mm. vård- och omsorgschef här i Habo kommun. Jackpot, tänker jag då. Ja, absolut. Det är ju någon så här rörelse med det, mot det patientnära vård i hemmet. Mm. Kanske till och med teknologi som kommer in i hemmet som gör att vi kan öka både patientnyttan och effektiviteten på en mm. gång. Liksom. Mm. Det är ju en rörelse där. Mm. Och vi kommer väl, tror jag, se nu genom våra liv att det blir mer och mer att vi liksom... Att vården är så nära mig som mm. möjligt i hemmet mm. om inte annat än kostnadsskäl Vi går ju ett ledarskapsprogram jag, Mattias och Therese, Therese är ju våran mas också. Där har vi masen ja Hej Therese <laughs> Nej men vi pratar just om det för SKR har ju ett sånt ledarskapsprogram just kopplat till nära vård och det är liksom att man eh, drar ner det till sina loka, sin lokala kontext och liksom ja, vad det för vi gör, vi är ju i omställningen och det pågår ju allra högsta grad och det är både nationellt och det är regionalt pågår arbete liksom i vårt län mm. och även här lokalt i våran kommun. Men det är ju viktigt för oss på ledningsnivå också att bara förstå hur allt hänger ihop och hur vi kan för sen i nästa led också kunna få med oss alla medarbetare i det och även förmedla, kommunicera ut till brukare, patienter ute som vi jobbar med. Hur allt hänger ihop liksom, ja. och vad som är ja, ja, ja. delar av den här helheten. Men det är, vi sa just det att 
det skulle vara väldigt spännande att få titta i en spåkula liksom 20 år framöver. Mm. Vad, hur ser det ut? Mm. Jag menar både äldreomsorgslagen står ju inför, alltså vad kommer där? Nya socialtjänstlagen, alltså om man tänker ah. vem är vi till för? Vad mm. kommer ur det? Liksom, mm. hur, vilka krav, förväntningar kommer mm. vi som verksamhet ha utifrån vem vi är till för? Det. det är ju också någonting som vi ah. måste, liksom, ah. det är ju någonstans där hela vårt grunduppdrag utgår ifrån ja. brukaren, vårdtagaren. Det är, då är vi hos Ester ja, igen. Ja. Nu hittar vi Ester i det här. Ja, ja precis. Eh, Mattias är ju sjuksköterska va? Mm. Vad är du för, för... Du är socionom. Du är socionom, mm. ja. ja. men precis. Den här förflyttningen också ut mot kommunal sektor eller om man ska kalla mm. det liksom. Den kunde ju också vara en utmaning att förstå vilka människor det är som kommer till kommunen och börjar jobba i kommunen. Mm. Jag menar, det är ju, bakåt i tiden så var det ju mest bara äldreboende. Ja, liksom. ja. Nu har det ju blivit ganska avancerad sjukvård som ligger i kommunal regi. Absolut, absolut. En uppgift här som inte alltid har varit här. Den som har kommit under ja, vad, mm. vad är det, tio år? Kom hem. 2012. Är du här ofta? Eller sitter mm. du i kommunhuset normalt? Nej, jag sitter ute utanför den här korridoren och lite längre ner bredvid kommunrehab. Så jag har det här mitt fikarum. Vad bra. Mm. Så du är, du är liksom i verksamheten ja. kan man säga. Ja, och biståndsanläggare och chefer, vi alla. Men din chef, mm. socialchefen? Hon sitter i kommunhuset. Sitter i kommunhuset, mm. ja, just det. Mm. Ja, ja, bra. Så nu börjar jag bara kartlägga det här nu. Sociogrammet börjar liksom tätta, tätta till sig. Tack så mycket. Tack själv. Alltså jag tänker, vi börjar med spåkulan. Sandra var inne i det själv. Det var kul att se spåkulan, säger de. Hur är de om tio år? Ja. Det kanske tio år är för kort tid, för det är ändå ganska, ganska snabbt in på. Men, men, men in i framtiden, vart är vi på väg egentligen? Säg 20 år fram då. Mm, 20 år. Så, så är det klart att vi, vi har ju en... Alltså jag tror att tekniken har tagit oss dit att vi har ett större egenansvar som vi på något vis kan få hjälp av tekniken att eh, hålla koll på. Alltså, alltså hålla, hålla koll på sig själv så. Jag menar vi har ju redan nu smarta klockor och smarta vågar och vi kan ha mäta fetthalt och, och, och puls och, och hjärnaktivitet håller jag på att säga. Så, så att det... Eh, eh, där kommer vi att monitorera oss själva på ett helt annat sätt och kanske leverera data till någon som analyserar lite och säger att men det är nog dags för. Och det kanske den där någon kanske inte är en person utan det kanske är mer AI som, som faktiskt tolkar på ett bättre sätt än vad vissa människor kan göra. Och, och säger att nu är det nog dags för det här eller du, du borde och ja, så att vi får inputen. Det är tror jag väl, eller det ser jag ju komma där. Det är nästan på väg nu, eller? Ja, jo, men till viss del, fast det är fortfarande där. Jag jobbade med ett projekt när jag jobbade på regionkansliet som handlar om ja, olika beslutsstöd så för läkare när det gällde det här var risk för stroke. Man har gjort ett projekt och, och jag vet inte hur man ska beskriva det, men vi har ju det här med självstyrande bilar. Och bara känslan av att någonstans ge upp mitt beslut till att det är en AI som på något vis ska fatta beslutet bättre än mig. 
vad gör jag? Mm. Det är sitta, nästan sitta i den här bilen. Kris, ja, ja, men, ja, men ja. det skulle jag säga. Ja. Alltså, är, är det, även om det är så att data visar att det blir mindre, alltså det, ja, alla som har kört bil vet ju att man är ju inte bäst alla gånger. Men ändå så är det där, man kan en självstyrande bil verkligen vara säkrare än? Och, och jag tror att det är där som, som vårdpersonal är också så att det är visst, man får allt det här stödet och allt som säger att det borde, men ja, kan man förlita sig helt på det där, även om det faktiskt säger att en, en AI som har tagit in data från tusentals eller miljontals människor och, och faktiskt kan rikta in det till att, men ja, tecknen visar nog att det här skulle kunna vara och förlita sig på det. Mm. Nu har jag inte koll på senior alert, men mm. om jag skulle gissa om det får lov att liksom fylla sin funktion och mm. vi börjar använda det allihopa på ett sätt som gör att det också får den data mm. det behöver för att liksom kunna saker. Så ligger det väl en kontur där om någonting som kan gå i den riktningen? Ja, det är inte där än. Det, ska jag säga. det är väldigt det är ändå ganska så analogt på något vis. Ja. Man, man får en, det blir rött eller gult eller grönt. Ja, okay. eller, alltså så. Ja. Men, men absolut, det skulle jag väl se som, år, som en möjlig om, utveckling. Kanske. Ja, ja. Kanske. Jag hoppas tidigare. Tidigare får hoppas. Men, ja. men, men det är så jag tänker att mm. det, det vi ska ha system som hjälper oss att eh, nu måste du. Ja, och det är system som jag som kallar mig patient då, eller medborgare, mm. eller både och, jag kallar medborgare mest. Eller? Ja, men vi använder nog mest patient, eller patient. vårdtagare säger vårdtagare, vi ibland. Säger vi. Ja. Ja. Mm. Så jag som vårdtagare ska ju förstås kunna, eftersom det är personcentrerat, så ska jag också kunna se det här. Mm. själv. Men vi ser väl båda parter, eh, vårdutövare och vårdtagare, inte som det är då. Inte som det är idag, Nej. men jag tänker 20 år i ja. framtiden mm. så, så är det nog så. Mm. Kanske inte allt, men mycket ändå. Förhoppningsvis är det ju mer uppbyggt på att jag äger min egen data som patient. Just det. Och jag presenterar det för dig. Jag väljer vad jag vill presentera och det här får du av mig. Där, är så, då, ja. där, där hoppas jag att vi är på ett annat sätt så det inte är att ja, du har köpt in dig på det här systemet. Och därför så, ja. Ja, för om man tittar på, på mig nu då som vårdtagare, mottagare, mm. vårdmottagare, mm. Ja. Ja, så... Om man ser hela mitt livsspektra med alla olika tjänster, services, kommersiella, icke-kommersiella så upplever jag ju att fler och fler vet mer och mer mm. om mig. Mm. Ibland upplever jag till och med att det verkar som att Google vet mer om mig än vad jag själv lyckas liksom lista ut. De kan komma med rekommendationer på låttips på Spotify mm. som jag inte ens vet att jag gillar men jag hör så bara åh. Alltså med precision mm, va? Mm, mm. Jag kan få tips på, på olika informationer som förmodligen skulle intressera mig och jag blir mm. så men gud, hur visste de om det? Alltså beroende på hur jag använder min, hur, min tumme när jag scrollar i alla dessa appar, vad de nu heter, TikTok och hit och dit va? Mm. Så blir det liksom en, en AI som liksom analyserar mina intressen, mitt brukarbeteende och som kommer upp med förslag som expanderar min kunskap mm. liksom, på ett sätt som är väldigt precis. Mm. Så här kommer man ju, alltså, ibland kan jag kanske uppleva liksom att det är ojämnt. Vissa delar av det omliggande systemet runt mig som medborgare är väldigt långt fram. Mm. Andra behöver spida upp lite grann. Okej, nu, nu pratar vi om AI. Ja. Då vill jag bara kasta fram här. AI står ju då för artificiell intelligens. Eller på ren svenska maskinintelligens. <laughs> ja. Charmigt. Ja, inte lika charmigt kanske. Men ett sätt att med hjälp av mycket data lära sig. Alltså att maskinen lär sig från mönster, data. Mönster, ja. ja. ser mönster. Mm. 
Och det finns ju liksom olika nivåer på AI och de späda tag vi har kommit fram till nu är, är avancerade men vi mm. tror ju också att den utvecklingen av intelligens, artificiell intelligens yeah. förmodligen följer en, en mer eller mindre exponentiell kurva om den bara får den data som finns tillgänglig. Ja, men, ja, det, det är ju min uppfattning, det, det tror jag ju att vi kommer att uppleva mer av den i vardagen. Man är mer i AI än vad man kanske tror. Men det är lite olika hur pass intresserad man är kanske också. Ja, förespråkarna säger ju någonstans att till sist kanske till och med AI får en medvetenhet. Mm. Och det, det är väl där, där, kan, där kan det ju liksom <laughs> bli en existentiell fråga igen då. Vill ja. vi det eller vill vi inte det och vad händer när det händer och så vidare. Men det är ett helt område i sig självt. Men ja. en sak är i alla fall säker. Förmågan att se mönster med hjälp av data den förmågan utvecklas i rasande tempo i samhället. Ja, det går idag. fort. Det gör det. Och förmodligen kommer det påverka er i hög grad. Alltså det finns ju faktiskt ett, ett annat namn, ett gammalt namn. Innan vi sa AI eller maskinintelligens så sa vi ju expertsystem. Oj, <laughs> det var länge sedan. Ja, ja. ja men det är ju egentligen det är ganska mm. intressant för mm. det är ju, det är ju expertsystem används ju också för second opinions mm. alltså att nu har jag gjort en opinion nu har jag en diagnos, mm. men kan jag få en, en second opinion på mm. det eh, och då kan ett expertsystem eh, vara i spel mm. eh, det tror jag används i sjukvården och har gjorts eh, ganska bra ja. Ja. är det inte också så att röntgenplåtar matas upp somewhere och så kan man få en, en bedömning av en röntgenplåt jag tror det Jo, men det, alltså, ja, den tekniken har ju gått framåt. Men absolut, att man, snabbt, att man har en annan läkare som ser över den. att det, ja. jag, jag såg ingenting, ser du någonting? Ja. Ja. Mm. Och där kan man väl också föreställa sig att en annan läkare kanske är en AI då. Mm. Om det, det, redan, om det, det redan är i bruk faktiskt. Mm. Mm. Okej, okay. hoppa tillbaka till det här med att du, Sandra och Therese har det här programmet. Där ni liksom eh, går det här programmet på SKR. Mm. Där ni får chans att se lite... Det är ju att åka upp i hissen igen och ja, se liksom den stora förändringen. och Fundera på hur får vi de här nya gränssnitten att funka? Samverkanspartner, hur får vi det att funka? Och så har ni en privilegierad position just hos er. För att ni har allting, mycket, eller inte allting, ni har mycket samlat på en plats. Ja. Ni har samma omklädningsrum och samma fikarum och så vidare. Liksom. Men kan vi bara få höra... Jag, jag upptäckte ju ditt, ditt... Vad ska man kalla det för? Ditt samverkansdjungel upptäckte på den minst tippade platsen. Kan vi få höra? Får jag låna din toalett, Mattias? Ja, ja. det är bra. <laughs> ja, det är bra. Men du, Mattias, vad är det vi har här? Ja, det är min gärna. Inne på toaletten här, på, på klinker sådana, är det fullt med post-it notes på väggen. Va? Här blir det lugnt. Här kan man sitta och fundera över och se samverkan. Här ser man ja. hela bilden. Ja, är det. det här är det som händer. Liksom. Ja, ja. Så är det. det är sambandscentralen här uppe. Mm. Din egen, ja, eller? Så är det. Ja, men det är jättebra. Alla de här grejerna jobbar du med, så att säga. Ja. Det är alla bollar du har i luften, kan man säga så? Ja. Så det är hemteam, det är vårdcentral, det är högskolan, det är... Det är det mesta. Det är liksom uh, IT... Vad är ICF? Eh, det är, nej, men det, det är ju ett eh, vad ska man säga, diagnos, eh, okay. alltså så åtgärdskodning, eh, kodsystem. Ja, så är det. Får du någonsin ner mängden eller fylls det bara på med ja. sådana här bollar i luften? Nej, det är nog ungefär så. Det här är ja. ungefär som det är allt. Någon det är, kommer någon till. Ja, ja, det skulle jag säga. Nära så det här är väl mer bara för att sätta, jag har satt hälso- och sjukvårdsenheten i mitten och så alla de som vi samverkar med runt och så lite vilka frågor som vi är. Ja, det här är, det här är ja. ja, 
alla samverkanspartner också. Ja, så är det. Och så det är lite intressantanalys pro- projekten där och så lite de här kvalitetsarbetena som vi håller på med. Ja, klar. Så. Ja. Ja. Det är ju faktiskt så att det, det står fäst ju bra på klinik. Det gör de. Så det är egentligen en bra metod faktiskt. Ja. Och så kan man få sitta och begrunda någon gång. Ja, ja, ja. fantastiskt. Ja. Nu, nu råkar den vara på toaletten. Och det kanske är så att det var bara bra yta liksom. Eller? Ja, ja, men det är väl både och emellanåt kan man ändå få sitta en liten stund där och då, då kan man få fundera lite grann. Men det var en bra yta framför allt. Det var en tom vägg. Ja. Det fäste bra ja. som du sa. Det. Alltså när jag såg den eh, bilden där av alla mm. olika samverkanspartners och så vidare så tycker jag också att jag förstår en uppdragsförståelse hos dig. Alltså då, då kommer någonting på spåret där. Jag menar, det, det finns fler sätt att förhålla sig till sitt uppdrag. Ett sätt är att säga, men jag är i den här funktionen här i ett stort system. Ja, det här är mitt bord. Mitt bord slutar där. Det som är bortom det bordet är inte mitt bord. Det är någon mm. annans bord och så vidare. Och det kan ju vara eh, nödvändigt ibland för mig att avgränsa på det sättet. Mm. Det är liksom en funktionsförståelse. Jag har en viss funktion. Den ska vi leverera. That's it. Mm. Men när jag ser den bilden inne på din toalett <laughs> då är det inte längre bara en funktion utan då är det liksom en... Ett, systemansvar mm. som ju dels blir jag ju lite trött av att se alla ja, det är en sak va? oj 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 oj, oj. Mm. men det är, jag blir också väldigt glad för jag märker att här är det ju någon som kanske inte tillåter sig sig själv att säga någon annans bord i särskilt hög utsträckning mm. utan som har som vana att tänka ja men det är ju Ester i centrum va mm. Och det är runt omkring Ester jäkla massa olika instanser, människor, krafter, förutsättningar. Och vi behöver tillsammans ta ansvar för att det som system levererar det mervärde ja. som det ska. Det känns som att det är en nyckelkompetens, eller en nyckelperspektiv. Att se det och att se det som sin uppgift i den typen av verksamhet som du är i. Ja, och, och, och egentligen så hade man ju kunnat sätta Ester i mitten där också. Alltså så, det, det, är ju, det är ju så det är att eh, vara i den här verksamheten. Att det, det, är, det är ju inte så enkelt. Så, och det blir, om vi boxar in oss i ja, vårt uppdrag, ert uppdrag, då, då kommer vi inte lösa det. Så enkelt är det. Eh, och det vet och du det. bara? Ja... Nej, men det, var kommer det ifrån? Det, var kommer den, den, ja. liksom, det, begrepp, det, det perspektiv, var kommer det ifrån? Ja, men jag ska det kan man Jag möter ju många ja. som sitter i sin fyrkant. Liksom, ja. och som, ja, den, den kanske, fyrkanten har liksom en, ett, en, någon form av område, gränsområde där man kanske intresserar sig lite grann då, i, i kontakt med andra instanser. Men att, att, att du vet, ha den där bilden så pass att man ser varje mm. gång man mm. går på tjotta, det är ju alltså en ambition som vill något. Alltså, det jag tycker om att jobba med och det jag brinner för det är människor. Och eh, vi, var, vi var här i Stockholm för på vad heter det, höstlovet. Och då frågade, när vi satte oss och skulle åka hem så var det något av barnen som frågade Pappa, vad tyckte du var roligast när jag var i Stockholm? Om det var Tekniska museet eller någonting. Och, och, och det jag tänker bara säga, det roligaste, det tycker jag, det, det är att vara, bara se på människor. Och vara, vara bland människor och så. Och jag tror att där, det kanske kan vara en... en eh, hemlighet i det för att 
Säg en kirurg. Nu generaliserar jag. Då får alla kirurger... Eh, det ber om ursäkt, ursäkt ja, så, men, men att det man kanske fokuserar på det är att lösa en, en bra tarmoperation eller att det är så att man är mer fokuserad på uppgiften. Och det ska man vara i, i många fall. Men, men där är väl min... Min drivkraft är väl människan då, tänker jag. Kan vi få höra klippet med sinnesron? Ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Du känner igen det här? Ja, ja, absolut. Eller hur? Ja. Jag, alltså jag upplever att du har någonting där. Mm. <laughs> Och jag är så nyfiken på hur du gör det. För att, jag, menar, det, jag möter också många som sitter fast i att fokusera på det som de egentligen inte kan förändra. Ja, men du vet. Ja, ah, det här funkar inte. Ah, om det ändå hade funkat. Ah, mm. Varför? Ah. Och så gäller det någonstans att, ja, visst, det är saker som kanske inte funkar så bra. Som inte kan förändra. Men så är det saker som kanske inte funkar så bra där vi kan förändra. Mm. Och var lägger vi energi någonstans? Var, var, hur, hur hushåller vi med energin så att vi alltså är konstruktiva i, i, i förändringsarbetet? Jag måste bara säga, jag blev, det här blev jag jätteförvånad. Jag vet inte var det var klipp ifrån, men var det... Det är ett klipp från internet. Ja, och, och, det här, nej, och, och det här är faktiskt så att det här är någonting, just den här sinnesron är någonting som jag har levt med tror jag i tio år. Eh, första gången jag hörde den. För jag jobbade med en, en kille som hade haft eh, problem med narkotika. Och eh, så läste han den för mig. Och, och den liksom landade direkt så. Så att, eh, det här är verkligen någonting som jag har levt efter. Så det var lite roligt att du plockade upp den utan min vetskap. Det är ju ett förhållningssätt från, från min sida att eh, försöka och hitta det där. Att inte fastna i det som inte går utan att eh, se vad jag, vad jag kan förändra. En del av ledarskapet är ju att hjälpa oss alla ja, ja, precis. att använda oss av det förhållningssättet. Mm. Jag fick ju möjlighet också att prata med din kollega Therese Ek eh, som också är MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Jag skulle gärna vilja höra vad hon har att säga. Mattias är ju väldigt visionär i sitt sätt att leda tycker jag och han, han tydliggör också sin vision på ett väldigt bra sätt för sina medarbetare. Hur gör han det? Han konkretiserar och exemplifierar på ett sätt som han har en förmåga att göra för att han har, dels är det en personlighet. Att ha förmågan att göra det. Men det är också... Han har ju erfarenhet. Han har jobbat i många år inom ja. olika delar av hälso- och sjukvården. Ja, akut. akut ja, Mattias har ju inte någon som helst bakgrund inom socialtjänst. Nej. Alls. Nej. 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 Nej men mm. Mattias hade ju andra egenskaper som jag tror var nog så viktiga mm. för att lyckas med det här uppdraget. Som till exempel... Nej, men förmåga att organisera. Ja. Förmågan att kunna tillämpa digitalisering. Som ja. ju ligger, det ligger nära och 
längst fram i pipen för oss som jobbar med socialtjänst i Sverige idag. Mm. Där vi liksom har en demografi som, som ser ut som den gör. Där vi blir äldre och äldre. Ja, och, och, den demokratiska och, utmaningen ja, som ja, vi står med. Precis, ja. precis, precis. Mm. Så att, då behöver vi kunna titta på andra arbetssätt för att lyckas och hjälpa befolkningen. Och Mattias Aha. har ett, ett, en... Han är, har en vision kring det som jag tilltalades av eller vi gjorde. Och han har vana och erfarenhet av att jobba med digitala verktyg. Mm-hmm. Så det påverkar det också. Men, men hans personlighet är väldigt engagerande. Han, mm. han, det, han smittar med sin entusiasm mm. och det tycker jag är en jätteviktig egenskap. Mm. Sen har Mattias erfarenhet av det som då kallades för primärvård men som enligt ny definition nu kallas för regional eller regionens primärvård. Vi mm. jobbar ju nu i, i organisatorisk nivå kommunal primärvård. Så när ni skulle rekrytera, då mm. vill ni gärna ha någon som talar ett tvåspråk? Ja, Som förstår på system och mm. som fattar den här gränsen Precis. och vet att det, hur det funkar mm. båda bärda. Mm. Hur är det att lyssna på det här? Ja, nej, men det, det var roligt. Jag blev ju lite rörd nästan. Ja. Så det var ju fina ord. Jag tänker att det är lätt hänt. Det heter hel, hälsa sjukvårds chef heter det då? H- Hälso- och sjukvårdschef. Ja. Ja. Och det, ibland mm. säger ni förkortning var HS. HS. HS mm. ja, Hälsa och sjukvård. Ja. När jag hörde det, den titeln så att säga, mm. den positionen så tänkte inte jag direkt på så, ja, där är det viktigt att man jobbar med att synliggöra mervärde ur olika processer, arbetssätt mm. eller tekniker, saker. Mm. Det är inte det första jag tänker på. Det kan ju vara lätt hänt att man missar den detaljen. Det känns ju som att det är en väldigt central del av ditt arbete. Mm. Jag har ju inte mött alla HS-chefer mm. runt omkring. Men det är ju tydligt att det fyller en hel del. Att hjälpa oss att se mervärdet, att välja att gå på de förändringar som vi kan göra skillnad med. Att hjälpa oss alla upp i, 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 liksom i hissen och se vad är egentligen nyttan av det här. Hur mycket skulle du påstå, liksom, om du skulle så här, hur mycket tid, hur mycket energi, din totala ledarskapsenergi, hur mycket lägger du egentligen på att hjälpa oss att koppla det med mervärden hela tiden? Jag tänker att det, det, det är oftast den där, de, de processerna, de, de, de pågår när jag har lämnat arbetet väldigt mycket, alltså huret. Och, och sen så är det nog mitt i all schemahantering och alla andra saker som ska skötas i vardagen så är det nog... Tänk att det är det man gör. För att eh, någonstans är det väl där man hittar motivationen i sitt arbete. När jag, hit, alltså, när jag f- får jag mer värdet i mitt arbete så, så kommer jag vara motiverad och, och känna ett driv att gå till jobbet, en glädje att vara på jobbet och, och, och göra ett gott jobb för de patienter som vi jobbar för. Så i ledarskapsgärningen är det en, en lejonpart, eller? Ja, det skulle jag nog säga att det är. Det är ju väldigt viktigt, alltså om man ska nu liksom tänka sig att jag vill bli hälso- och sjukvårdschef mm. då kan det vara ganska bra att veta det att du, du kommer alltså stå med väldigt mycket <laughs> halvt implementerade teknologier mm. måste hjälpa människor som ibland kanske hänger läpp och hjälpa oss att se mer värde koppla det till arbetssätt och nytta mm. driva hela den här förmågan att skilja på vad vi kan förändra och vad vi inte kan förändra mm. sätta vårt fokus där vi kan göra skillnad det, det är en lejonparten alltså. Ja, jo men det, 
Det är det ju, även om det känns som att kanske när man sitter och pratar om det så här så skulle vi säga att det, det är det ju. Mm. Sen ibland upplever man ju att man enbart sitter med att försöka få ihop schemarader. Så att det, det, men, men i övrigt så, så handlar ju väldigt stor del av jobbet om det här. Men jag, för, för jag tror ju att, att motiverade och inspirerade medarbetare det är ju det är liksom hela grunden för att det ska fungera. Oavsett om det är så liksom att implementera digital teknik eller att få ett gott möte med våra patienter så är det ju där någonstans man måste vara. Mm. Det är där någonstans man måste vara. <laughs> Men du, om jag nu sitter här eh, kämpar med eh, hög personalomsättning mm sjukskrivningar, vikarier in och ut, fram och tillbaka. Du vet, man kan ju nästan mm. bli bombad tillbaka i ett väldigt, väldigt reaktivt mm. mönster. Mm. Och jag ser inte någon lucka liksom. Hur tar man sig till den topp som du står på där du kan höja blicken och hjälpa oss att se mervärdet? Hur, hur gör jag? Ja, jag tror att det viktigt är att hitta ett ett good enough eh, i, i det man gör. För jag tror att det är lätt att man, att man ser det man inte gör. Jag tror att vårdpersonal överlag är så det kanske då och även inbegriper hälso- och sjukvårdschefen att man, man ser allt man inte har gjort. Men man missar gärna det man har gjort. Så det är en sån där grej jag brukar försöka prata mer om, om att det är, visst, absolut, det blev inte världens bästa dag. Men du har gjort det här och det här och det här och det blev bra och det blev bra. Alltså att se bosta sig själv lite grann i det goda som vi gör. Det tror jag är en, en central sak i det när det inte riktigt är som man vill att det ska vara. För har man det, den här good enough grunden att stå på och veta att vi gör ett bra jobb och, och det är också väldigt, väldigt bra och, och sen så får man ta sig vidare. Mm. Det ska jag väl säga är ja, en, ja, en coping som jag försöker att göra att det är det är klart att jag, jag, när jag började så var det ju lite så här, folk hade slutat, det var fler som slutade, det var covid, man fick inte ses, man satt framför skärmarna och, och det var ju inte optimalt att komma in på en ny arbetsplats men, men någonstans så man, har man målet någonstans där på vad det, vad det kan vara och, och ändå känner sig trygg i och intala sig vad som man säger, de goda, de pratar med sig själv om de goda saker som man faktiskt gör så, så tror jag att då, då kan man ju ta sig uppåt också Ja, att prata med sig själv om de goda saker som faktiskt görs och prata med andra om de goda saker som mm. faktiskt görs det är ju lite av ett förhållningssätt egentligen Ja. Det finns mycket, mycket här alltså sinnesrobönen är också ett förhållningssätt mm. Mm. att se hela systemet på din toalett på väggen, mm. med post-it notes. Det är också ett förhållningssätt, mm. en form av systemiskt förhållningssätt. Att mm. Det är liksom inte bara en fyrkant här, utan vi är massor med mm. människor som allihopa ska samverka. Sitter ihop. Och sitter ihop i mm. samma båt och ska göra nytta för Ester, mm. Som också är ett förhållningssätt. Mm. Det är otroligt många förhållningssätt mm. som jag stöter på hos er. Mm. Jag tänker väl också att det handlar om hur man ser på, männi- alltså på människor också. Eh, och om man har en, en tro på människan att man har en möjlighet att, eh, att förändra. Och det tänker jag att jag har. Att det, är att, eh, det är ju bara liksom det finns där hos alla. Oavsett om det är Ester eller den som jobbar med Ester. Okej. Okay. Nu kokar vi ner det sen. Alla de här förhållningssätten de försöker hitta liksom. Nu säger du män, hur man ser på det. Det är alltså människosyn. 
Ja, det tänker jag. Som kanske ligger där i botten och mm. skapar en foundation här. Mm. Det är fantastiskt spännande, Mattias. Tack för att du har tagit dig tid till det här. Tack så mycket för att jag fick komma. Henrik Challis heter jag och det här är min rapport. Challis rapporten Jag jobbar på uppdrag av ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete, LIVO. Och jag möter chefer i socialtjänsten. För chefer hjälper chefer till framgång. Du är välkommen att kontakta mig med tips eller reflektioner på henrik Det här programmet produceras av poddradiohuset. Hej då! Hold up. 